0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la DISCOOL Paris de l'école des ponts Paris Tech Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking Voici notre troisième saison toujours autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat ou du design Suite à votre enthousiasme, nous vous proposons de nouveaux intervenants issus d'univers totalement différents et qui j'espère vous inspireront autant que nous Bonne écoute Bonjour, je suis Colline, membre de l'équipe de la Dischool Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Delphine Azernour, comédienne et associée de Théatricité, une compagnie de théâtre issue de l'économie sociale et solidaire. On va pas mal parler de théâtricité aujourd'hui et on en est ravis. Bonjour Delphine Bonjour Alors, toi et moi, on s'est rencontrés sur les bancs de notre école de management et notamment au sein de l'association de Théâtre. Depuis, nous avons en... chacune fait notre bout de chemin, mais de ton côté, tu as gardé le théâtre au plus près de tes projets alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton, ton parcours
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Delphine. Je suis, euh, donc, comme tu l'as dit, associée chez Théatricité. J'y fais beaucoup de choses. Je suis euh, chargée de développement, mais aussi comédienne, autrice, metteuse en scène. On, on fait tous beaucoup de choses chez Théatricité. On aura l'occasion d'en reparler. Mon parcours, euh, donc, j'ai fait l'esca avec toi, mmh. euh, d'ailleurs. Euh, donc, euh, cinq années euh, en, en école. Je me suis ensuite spécialisée pour le master en conseil. Et j'ai donc ensuite fait deux ans et demi de conseil avant de me mettre à 100% sur, sur théâtricité. Et donc pendant ces années-là, je pense que c'est quand même important de noter que j'étais très investie dans la troupe donc, de comédie musicale qui avait été créée euh, par une, une amie et collègue hein, maintenant qui s'appelle Lara. Je pense qu'on a l'occasion de reparler d'elle tout à l'heure. Euh, et donc de théâtre, puisqu'on a aussi fait du théâtre ensemble. Donc pour moi, c'était vraiment hyper important, cette partie-là de théâtre, ça a vraiment façonné mes cinq années d'études et c'est aussi ça qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Euh, je ne pouvais plus dissocier en fait les deux, donc, euh, mm -mm. Euh, donc voilà, ça fait vraiment partie en fait de l'expérience, euh, on va dire, des études pour moi, euh, cet aspect-là de théâtre.
0: Et tu as d'ailleurs fait ton sujet de mémoire euh, à propos de ça.
1: Oui, mm. ouais, exactement, euh, c'est vrai qu'on avait, euh, avait le choix de, de faire un peu ce qu'on voulait et comme le théâtre pour moi ça a été assez inévidence justement qu'on pouvait le lier au monde de l'entreprise quand on voit tous les bienfaits que ça peut nous faire, je me suis dit que je voulais absolument trouver un moyen de lier les deux, euh, je, je voulais absolument dans mon futur professionnel pouvoir faire les deux, je ne voulais pas choisir en fait mmh. et donc j'avais fait mon mémoire sur le théâtre comme outil de conduite du changement, euh, ce qui était très euh, hyper intéressant et très pratique aussi puisque derrière j'ai fait du conseil en conduite du changement donc mmh. en plus ça m'a vraiment permis de, bah, de me poser des bonnes questions et de commencer sur une bonne route en arrivant en cabinet.
0: Okay. Et du coup, dans le
1: cabinet, tu as pu aller un peu plus loin dans cette pratique du théâtre pour la conduite du changement Ouais, totalement. Euh, J'ai eu la chance d'être dans un cabinet qui valorisait énormément les initiatives individuelles. Donc, euh, merci à eux encore. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que euh, euh, j'avais monté des offres... Enfin, je m'étais vraiment euh, posée sur cette question et euh, j'avais... Euh, poser des offres, enfin écrire des offres pour voir comment le théâtre pouvait s'adapter au milieu du conseil, comment en fait quels étaient les outils, les clés qu'on pouvait utiliser. Et donc euh, j'avais monté cette offre-là, mais j'avais aussi monté des ateliers pour euh, bah, sensibiliser mes collègues puisque ça, ça coule pas de source pour tout le monde euh, de mm -mm. comment utiliser le théâtre euh, donc euh, j'avais fait ça et puis surtout euh, mon, bah, mon, mon cher associé Jean-Baptiste était aussi venu était intervenu animé des ateliers euh, pour les consultants donc c'était euh, un beau projet un beau on va dire un beau lab en fait pour moi aussi euh, donc euh, c'était vraiment super un le... super terrain d'expérimentation ouais, en effet
0: euh... pour toi c'est quoi les grands 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 il y a plein de choses qu'offre le, le, le théâtre bien sûr mais les grands grands principes qui sont euh, nécessaires euh, ou
1: super utiles pour la conduite du changement, par exemple Alors, pour la conduite du changement, euh, en fait, le théâtre, de base, ça permet de, de travailler sur, euh, sur soi, sur ses soft skills. Donc déjà, à partir de là, quand on apprend à mieux communiquer mmh. et à écouter. Mais la vraie écoute, de savoir euh, parler, mais de savoir recevoir aussi, euh, de savoir quand on est écouté, écouté ou non, c'est mmh. aussi une, une compétence. Donc pour moi, ça, c'est... C'est vraiment, euh, je pense, la clé, quoi, la communication. On le dit souvent, mais mmh. euh, la conduite du changement, pour moi, c'était vraiment de former euh, les personnes, de les accompagner au quotidien, de communiquer sur les avancées euh, d'un projet, etc. Et donc, pour moi, la, la communication et l'écoute, c'est vraiment euh, un précepte du théâtre qui est, euh, pour moi, relié directement à, 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 à la réussite d'un changement, quoi. Ouais. D'être et... à l'écoute.
0: Et ça encore, c'était que le début, parce que ton amour, enfin ton lien avec théâtricité remonte à longtemps, même pendant que tu étais dans le cabinet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son historique et ce que c'est aujourd'hui
1: théâtricité Oui, alors théâtricité, c'est même né euh, avant, avant tout ça, parce que c'était à la base euh, une initiative commune de, de plusieurs comédiens d'une troupe. Donc euh, je t'ai parlé de Lara tout à l'heure. Mm. Alors Lara euh, a créé une association de comédie musicale à l'ESCA, et je faisais partie de la première promo. Mm. Donc, euh, on, a, on a vraiment bien bossé euh, là-dessus. Et, euh, et au bout de trois ans, c'est euh, vrai que l'école, c'est trois ans euh, où on est beaucoup dans les assos. Puis après, c'est la vraie vie, quoi ouais. c'est le master et on passe à autre chose. Et je me suis dit, je ne veux pas euh, arrêter. Donc, euh, les assos étudiantes, c'est super, mais bon, on arrête. Et je savais que Lara faisait les cours Florent. Donc, elle, était déjà, elle était déjà dans une démarche de se professionnaliser. Et les cours Florent, c'est en trois ans. Donc, en troisième année, c'était la fin pour elle euh, des cours. Et, euh, et elle montait un projet avec, euh, avec ses, ses camarades de classe, en fait, tout simplement. Euh, donc moi, ça m'a ça trop intéressée, donc je lui ai demandé de rejoindre le projet. Et c'est là qu'en fait, on s'est tous rencontrés. Et c'était assez intéressant, puisque toute la troupe, en fait, avait cette, euh, cette double casquette. Donc tout le monde, presque, faisait une école de commerce, plus les cours Florent. Et donc euh, déjà là, en fait, on avait tous un peu cette vision euh, de, bah, de faire des stages en entreprise, etc. Mais à côté, de vivre du théâtre, donc euh, on avait on a partagé ça très vite, on est parti, donc on a monté ce projet de, de monter les Précieuses Ridicules de Molière, donc c'était super sympa, et on a fait une tournée donc, que j'ai organisé euh, du coup en région Rhône-Alpes, donc moi j'étais un peu la nounou, mmh. euh, à cette époque-là je ne, je ne pensais même pas pouvoir prétendre à être comédienne, hein. vraiment, ah ouais. j'étais vraiment très loin de tout ça, je me suis dit que j'allais rentrer par le biais de, justement, de la production, mmh. euh, donc, euh, donc voilà, on a fait cette tournée qui était géniale et on s'est rendu compte sur place, on le savait déjà un peu en partant évidemment, c'est pour ça qu'on l'a fait mais on s'est rendu compte sur place que euh, vraiment dès qu'on sort des grandes villes c'est dépourvu de culture et de théâtre encore plus pour des raisons, enfin plein de raisons, économiques géographiques, aussi le théâtre peut être coméditiste, donc euh, là ça nous a vraiment choqués en fait euh, euh, donc on s'est dit qu'on voulait prolonger ça et euh, vers fin 2017 deux personnes de la troupe nous annoncent qu'ils veulent justement monter cette initiative là théâtricité donc le nom était déjà là mmh, mmh. Euh, et ils nous annoncent qu'ils ont en plus euh, postulé pour un incubateur et qu'ils ont été pris donc okay. ils nous ont caché la petite nouvelle jusqu'au bout et, euh, et donc là c'est parti pour l'aventure moi quand ils m'ont dit ça je suis devenue folle mmh. je me suis dit ok bah vous m'attendez parce que je sais pas quand je vous rejoins à temps plein mais je vous rejoins malgré ça j'étais on était euh, quotidiennement en contact enfin moi je voulais absolument pas lâché pour moi c'était génial enfin c'est tout ce que je pouvais euh, tout ce que je voulais faire en fait et c'est donc aussi pour ça que dans mon cabinet j'ai pu rapprocher les deux, qu'ils étaient hyper friands en plus de ça donc, euh, euh, donc j'ai pu en fait faire un peu les deux en même temps, et c'était euh, une belle expérience et, euh, et donc c'est de là qu'est née Théatricité avec aussi des comédiens qui ont cette euh, double vision aussi entreprise qui est importante pour nous parce qu'on intervient beaucoup en entreprise et c'est bien que les comédiens qui interviennent, euh, surtout en formation ou dans des ateliers un peu plus poussés qu'ils aient qui comprennent les enjeux, en fait, de là où ils interviennent.
0: Quoi. Ouais. Une connaissance euh, du vocabulaire, du ouais. jargon, euh, du mode de fonctionnement. Euh. De comment ça fonctionne une entreprise.
1: Hein. Ouais. <rire> Tout ça. Rien que ça, ouais. c'est déjà, déjà très bien.
0: Et euh, du coup, c'est vrai que votre mission au début, c'était rendre le théâtre accessible ouais. avec cette notion d'apporter la culture euh, dans des zones euh, qui n'ont pas l'habitude d'avoir euh, beaucoup de représentations théâtrales. Mais aujourd'hui, vous travaillez avec différents types d'acteurs, les entreprises parmi d'autres. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les différentes offres que vous avez Comment vous intervenez euh, euh, où est-ce que vous intervenez le plus
1: Alors nous on a des milliards d'offres en fait mmh. on fait beaucoup de sur mesure euh, c'est d'ailleurs le, le plus agréable pour nous de faire du sur-mesure que nos partenaires en fait euh, c est, c est où oui. ils, ils veulent aller mais qui savent pas encore trop comment parce que là du coup on peut vraiment discuter et créer ensemble et ça c'est vraiment un bonheur enfin, mmh. vraiment de pouvoir travailler euh, main dans la main après ceci étant dit on a quand même des, des demandes euh, récurrentes on travaille beaucoup sur de la sensibilisation à plusieurs thématiques par exemple au sexisme euh, au handicap euh, addiction, sécurité euh, beaucoup beaucoup sécurité euh, notamment avec euh, des entreprises de l'industrie qui travaillent dans les usines, les chantiers etc c'est une grosse problématique euh, donc risques psychosociaux, bien-être au travail bon, la liste est longue, on travaille mmh. euh, en fait avec énormément euh, d'entreprises, collectivités euh, je vais en citer quand même euh, parce qu'on est là pour se faire plaisir on travaille avec Vinci, Saint-Gobain euh, ST Microelectronics, donc ça par exemple, tu vois, c'est vraiment des boîtes de mmh. l'industrie, aussi avec euh, bah, le secteur public, Radio France, la CPAM, beaucoup avec des écoles, et notamment l'école nationale de la magistrature, euh, on travaille avec des, aussi des lycées, des, des IAE, et aussi beaucoup avec les bailleurs sociaux sur okay. plein de choses très différentes, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. ça, ça fait, fait beaucoup beaucoup d'acteurs, c'est que le
0: théâtre a bel et
1: bien quelque chose à apporter à se demander ça. pourquoi <rire> On n'y
0: a pas pensé avant. Quoi.
1: Exactement, mais c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de surmesures, et on a envie, en fait, parce que les, les questions sont très différentes, euh, et la façon de les aborder, de les aborder euh, enfin je veux dire, entre un bailleur social et une boîte de l'industrie et un lycée, enfin, il faut aussi savoir s'adapter. Voilà, on a cette partie sensibilisation qui est quand même euh, très, euh, très marquée. Mmh. On fait aussi de la formation, donc par le théâtre, ça va être évidemment prise de parole beaucoup, euh, communication non violente. Aussi, on fait de la formation de formateurs, justement avec euh, l'école nationale de la magistrature, où on apprend aux magistrats à s'approprier les techniques théâtrales pour rendre plus intéressantes euh, et plus dynamiques euh, et plus aussi euh, collaboratives et interactives les sessions de formation qu'ils animent donc voilà et on a aussi une, euh, on fait aussi beaucoup de spectacles et de, et de scénettes donc en fait dans le cadre de toutes nos interventions puisqu'on aime bien s'appuyer aussi sur ce, le jeu de comédien pour créer des prises de conscience et avoir une base pour débattre et euh, on fait aussi beaucoup euh, d'ateliers euh, on va dire d'innovation par le théâtre euh, voilà donc on c'est un peu dans les grandes lignes, après, euh, en fait, on a plein d'outils qu'on ouais. va mettre les uns avec les autres selon le besoin, la demande, ouais. les envies, enfin, on a ouais. l'écoute, quoi.
0: Ouais, ouais, et puis vous êtes lancé dans une démarche d'exploration, je me dis que plus vous avancez, plus on prend contact avec vous, plus vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses à faire euh, et à appliquer. T'as tout compris. <rire> Est-ce que tu as un exemple emblématique à, à nous raconter, un, un projet coup de cœur, un peu, pour qu'on se projette un peu dans la forme que ça peut prendre
1: Ouais, j'en ai 500 <rire> en tête, j'en je, choisis un. Alors, je vais choisir euh, alors un, un projet qu'on avait fait pour justement un bailleur social qui a décidé de recréer sa vision à 5 ans. Et pour créer cette vision, il souhaitait euh, mêler en fait la vision de toutes les parties prenantes. Euh, donc, euh, d'un côté, les salariés et, euh, et de l'autre, euh, les résidents euh, qui habitent en fait, euh, dans les appartements, tout simplement. Et donc, pour euh, faire ce projet-là, c'était vraiment un long projet qui a duré euh, 4 à 6 mois. Euh, donc, on était vraiment là pour les accompagner à créer cette vision. Et euh, cette vision, on l'a a aidé en faisant d'abord des immersions. C'est-à-dire qu'on a, on a passé une semaine dans un logement pour voir déjà nous comment c'était, euh, vraiment expérimenter la chose, comment c'était de vivre là. On a parlé aussi aux, aux voisins, enfin voilà. Le but étant de comprendre quelle était la relation entre le bailleur et les résidents, mais du point de vue des résidents. Donc voilà, on a pris plein de matières. On a fait la même chose côté bailleur, c'est-à-dire qu'on a passé une journée avec, dans les bureaux avec les salariés pour voir comment ça se passait aussi de leur point de vue une journée donc euh, on a pris toute cette matière et on a écrit deux scénettes donc des scénettes c'est des courtes scènes de 5 minutes qui, montrent, euh, qui vont montrer en fait euh, une situation souvent un peu désagréable hein. mm -hmm. le but c'est pas euh, d'être là pour s'autocomplimenter mais, mais plutôt d'aller chercher ce qui peut être amélioré et donc on a fait ensuite des théâtres forum qui sont des, des sessions d'intelligence collective qui permettent de réfléchir à des, à des solutions euh, en intelligence collective et donc on a fait des théâtres forums, c'est à peu près une heure, au pied des immeubles avec les résidents. Donc là, vraiment, pour les faire en fait, interagir sur la scénette et, et comprendre leur, leur quotidien. Et on a fait des théâtres forums dans les bureaux avec les salariés. Donc avec la scénette pour les salariés, pour aussi voir eux leurs difficultés au quotidien. Toute cette matière, on l'a prise ensuite et on, est allé, on a fait un, ce qu'on appelle un théâtre lab. C'est un, un lab de, ah. justement pour réfléchir avec des techniques du théâtre. On leur a, fait, on leur a joué les scénettes donc devant l'équipe projet. Donc, euh, voilà, une dizaine, quinzaine de personnes qui étaient dédiées pour travailler sur cette vision. On a donc joué les scénettes, on les a fait interagir, on leur a fait aussi un, un résumé un peu de, de ce qui a été ressorti, toute la matière qui a été ressortie pendant les, les théâtres-forums. Et ensuite, on les a fait réfléchir à bah, euh, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place pour améliorer cette relation entre le bailleur et les résidents, et donc pouvoir construire une vision à 5 ans. Voilà, par exemple, ce qu'on peut faire. C est génial. C est génial. Bah,
0: on retrouve plein de mots clés euh, du monde de l'innovation, hein, rien que aller sur le terrain, la notion d'intelligence collective, euh, d'intelligence collective, le fait d'intégrer de, euh, l'ensemble des parties prenantes. Euh, ce qui est génial, en fait, c'est que la après toute cette enquête, la création euh, d'une scénette est utilisée comme moyen euh, de mettre en empathie et euh, d'innover pour euh, faire émerger euh, des solutions. Quoi.
1: Yeah, exactement.
0: Et euh, donc, ça, c'est le théâtre forum, là, comme tu disais, donc, euh, le fait de confronter une scénette et trouver des pistes de, de solutions. Ça, c'est
1: un, une des choses que vous arrivez à reproduire en fait, sur plein oui, de. Oui, c'est ça. C'est un outil qu'on utilise, mais pour le coup, quotidiennement. Euh, <rire> donc, c'est des sessions de 45 minutes à 1 heure où on va jouer une scénette, donc pas deux ou trois trois ou quatre comédiens selon, euh, selon le besoin donc vont jouer une scénette qui sont sur mesure donc euh, en fait, on fait des entretiens en amont avec des personnes qui, qui euh, du coup euh, ont vécu les situations et qui peuvent témoigner l'idée c'est de pouvoir aussi être dans un, présenter une situation fictive euh, mais dans un environnement familier, qui euh, mmh. va faire écho aux participants donc on joue cette scénette et une fois que la scénette est jouée, il y a une troisième personne qui est là qui est l'animateur, et lui son rôle ça va être vraiment de faire débattre il n'est pas là pour donner les solutions, il est là en neutralité complète pour aller chercher les contradictions, les vécus différents, et donc poser des questions. Euh, donc, euh, par exemple, bah, quelle est la situation Qu'est-ce qui vous interpelle qu Qui vous a qu sont les personnages Pourquoi ils réagissent comme ça Au lieu de dire, ah c'est le méchant, c'est le gentil, d'aller se questionner plutôt sur le sens des actions. Pourquoi telle personne a fait ça C'est pas qu'il est méchant. On va sortir justement de cette position de jugement et d'aller rentrer en empathie, de se questionner pourquoi en fait on, on agit comme on agit. Et une fois qu'on a analysé cette situation, euh, qu'on a bien caractérisé tout ça, on demande ensuite comment l'améliorer. Et là, au lieu de juste le dire, on va demander à quelqu'un de venir le faire, ouais, parce que ouais. c'est toujours plus simple à dire qu'à faire. Et, euh, et donc de remplacer l'un des comédiens en impro, tester euh, des solutions. Euh, voilà, c'est une proposition. Hein, et puis, euh, ceux qui se lancent, euh, ils sont quand même assez courageux. Donc, ouais. on est là aussi pour euh, les applaudir. Et une fois que donc, ça, c'est fait, on va débriefer sur comment la personne s'est sentie, euh, ce qu'elle a mis en place, est-ce qu'elle est allée au bout de sa proposition. On demande aussi au comédien d'ailleurs, euh, lui, comment il l'a vécu, euh, mmh. parce qu'il a bien appris son petit texte avant de venir. Mais là, c'était de l'impro. Exactement. <rire> donc, qu'est-ce que ça a changé, justement, ce, ce, cette, le changement d'attitude Et ensuite, on ouvre à tout le monde. L'idée étant de, de vraiment mettre les, les, les personnes au centre, de les rendre acteurs, de, souvent de leur sensibilisation, euh, de acteurs de, leur, de leurs actions, et donc de ressortir avec plein d'astuces. Euh, là où le théâtre lab, bon, on va aller encore plus loin et vraiment... Mmh. Euh, euh, aller vraiment chercher euh, donc faire des prises de décision et mettre en place des recommandations à suivre le théâtre forum l'idée c'est vraiment de prendre conscience euh, de prendre conscience de discuter de confronter les points de vue nous quand il y a des enfin c'est hyper intéressant par exemple souvent dans une scénette quelqu'un va dire mais non mais c'est n'importe quoi c'est c'est caricatural et là quelqu'un va dire bah non j'ai vécu ça la semaine mmh, dernière mmh. en fait donc c'est là quand ça ça se passe on est vraiment trop content parce que c'est là qu'on prend conscience et donc ensuite de ressortir avec des astuces euh, voilà, d'avoir mis les gens en fait vraiment en position d'acteur ouais. donc c'est vraiment euh, les scénettes pour
0: révéler euh, les mots et euh, démontrer les solutions de manière euh, plus concrète que juste le dialogue ou autre exactement. oui donc en fait le, le théâtre c'est vraiment un nouveau média pour faire ressentir une situation et ouvrir à la discussion ce qui, en fait, qui est un parallèle avec ce qu'on fait en design fiction on va utiliser euh, un objet pour faire passer ce message et créer du, euh, du débat c'est exactement ça
1: et en fait même si on prolonge donc euh, on peut utiliser le théâtre on peut utiliser euh, aussi euh, du coup la design, euh, le design fiction mais en fait les deux mêmes vont de pair parce que le théâtre ça va être le jeu ça va être donc, de, de voir une situation mais, mais euh, le design fiction ça permet encore de prolonger de rentrer encore plus dans l'univers et c'est ouais. presque cinématographique ouais. euh, donc, euh, donc voilà c'est Ouais, ça, ça va vraiment
0: ensemble aussi, quoi. Ouais. C'est de l'ordre de la scénographie euh, pour les objets, mais c'est vrai que euh, ça arrive qu'en design fiction, on fasse intervenir des acteurs pour encore plus pousser euh, le sentiment expérientiel. La crédibilité et, aussi. Euh, ouais, de la et la scène, crédibilité euh, ouais. de la scène. Euh, donc, euh, génial, peut-être qu'on collaborera euh, ah bah à terme. Alors là. Alors là, mais avec plaisir <rire> Vous faites encore vos webinaires parce que je me souviens que j'avais fait un webinaire avec vous et je trouvais ça impressionnant, euh, donc exactement ce format-là, moins d'une ouais. heure, euh, en effet la personne était assez courageuse de, euh, ouais. de faire euh, le, le rôle, c'était sur le micromanagement à distance je crois ouais. et c'était hyper représentatif. Euh, J'en ouais.
1: ai animé un euh, la semaine, euh, cette semaine. Ouais, sur, <rire> sur quel sujet par exemple C'était euh, sur le sujet accueillir un nouveau collaborateur. Ok génial. Voilà, ouais, c'était. On recommande. Euh... Ouais, franchement, c'était hyper bien. Ok.
0: Donc, du coup, là, on a une idée euh, de, de plein de choses que vous avez développées. Toi, comment tu dirais que le. En quoi le théâtre peut être innovant En quoi il peut euh, continuer à grandir et, euh, et faire de nouvelles choses Et qu'est-ce qu'il va apporter de plus à notre société euh, Qu'est-ce que vous vous apportez
1: Alors, le théâtre, euh, en quoi c'est innovant C'est une large question. Euh, sur tellement de, de points de vue donc je vais essayer de faire court mais il euh, y a déjà un aspect euh, on va dire d'innovation individuelle parce que quand on travaille en fait on, on rentre un peu dans le moule au final, on a le quotidien euh, qui nous rattrape et on fait les choses mais on les fait quoi on les fait pour les faire parce qu'on doit les faire et c'est vrai qu'on perd souvent le sens de nos actions. Donc nous notre rôle au niveau individuel c'est aussi de faire comprendre euh, et de, de en fait de se faire, de faire réapproprier, ses actions aux collaborateurs. Donc, euh, souvent on fait aussi le, le parallèle entre le comédien et euh, n'importe quel métier du monde en fait, parce que dans notre quotidien au travail, on a le rôle, nos missions qu'on doit faire, mais on a aussi qui on est. Et comme un acteur, un acteur, on lui donne un texte à dire, si jamais il le dit, euh, il le dit juste, ça va être mais, inintéressant. Euh, mais si jamais, enfin, si jamais c'est son rôle de dire le texte, euh, ça, voilà, ça, ça, ça va être inintéressant. Mais s'il ajoute de lui dedans, là, ça va commencer à être intéressant. Donc on va faire travailler sur cet équilibre entre son rôle et son moi. Si on n'est que moi, on ne va pas faire le travail, donc ça ne va pas. Si on n'est que son rôle, on ne va que faire son travail, mais on va s'oublier, et ça ne va pas. Donc euh, on va vraiment faire travailler là-dessus, et du coup, reprendre son potentiel d'action, et ça, c'est hyper fort. Parce que du coup, euh, les personnes se disent, « Ah ben, en fait, je peux faire des choses. » Donc rien que là... C'est bon, il y a un terrain d'innovation. On... Donc ça, voilà, c'est une partie. Et puis en plus de ça, on va travailler sur euh, qui on est, sur son corps, sur sa voix, des choses qu'on oublie totalement dans le monde professionnel. Donc pour moi, ça, c'est un aspect. Et après, il y a l'aspect collectif, évidemment, parce qu'un comédien, ça ne travaille pas tout seul. Ça peut travailler seul, euh, mais euh, souvent, on est en troupe. Et donc, euh, ça, ça permet aussi, dans le collectif, euh, bon, on a dit intelligence collective euh, tout à l'heure, en passant par du jeu, par des exercices, etc., de, euh, de réfléchir ensemble, de travailler ensemble en fait c'est pareil c'est un terrain d'innovation bah, puisqu'on on communique quoi. Mmh. et c'est ça aussi la force du théâtre c'est ce que je te disais tout à l'heure même en conduite du changement la communication mmh. <rire> comment mieux communiquer, comment mieux se comprendre à partir du moment où il y a ça, ça permet aussi d'innover puis euh, après nous on a des outils que j'espère sont innovants mmh. qui j'espère sont innovants comme le Théâtre Lab euh, ce que je te disais tout à l'heure on va passer par encore une fois du jeu de scénette des exercices de théâtre, etc., pour aller euh, créer et euh, prioriser et euh, voilà, décider, on va dire, ensemble pour, voilà, pour, pour développer une, un projet, développer une entreprise.
0: C'est génial, il y a plein de trucs, plein de trucs que vous avez c'est Rappelle-moi, c'est combien de temps d'ancienneté et combien vous êtes dans l'équipe
1: Alors, ancienneté, euh, ça fait 3-4 ans. Ok, 3-4 ans entre bon, l'idée voilà, qui émerge et puis euh, le moment où on crée vraiment l'entreprise. Euh, voilà. euh, et après, on est euh, du coup en, vraiment en noyau dur, équipe qui... Enfin, vraiment quotidiennement, on est 5. Et après, on travaille avec beaucoup de comédiens. Enfin, on est une troupe, quoi, donc euh, qu'on sollicite. Euh, on est, je pense, entre 15 et 20 comédiens euh, à travailler. Euh, voilà, comme, selon le profil euh, du comédien, selon euh, le rôle à jouer. Mm. Euh, voilà, on, on caste.
0: C'est génial parce que vous avez vraiment innové dans le monde du théâtre dans le sens où c'est quand même une passion qui est partagée par euh, beaucoup de personnes mais qui n'a pas la réputation d'être la plus euh, employable ou... Euh... Ou euh, etc. Alors que là justement vous avez créé de nouveaux métiers pour le comédien, pour l'acteur euh, en le confrontant à des milieux et des mondes qu'il ne côtoie pas spécialement avant.
1: C'est ça, mais ouais. c'est en fait c'est même incroyable parce que en effet on a du coup on travaille avec des comédiens qui ont cette double casquette. Certains non qui sont comédiens et du coup on les fait jouer. On les fait pas forcément euh, animer hein. euh, voilà et encore que des fin, des fois en fait euh, on voit que l'un des comédiens a vraiment cette, cette essence-là. Et du coup, en le formant, etc., après euh, quelques mois d'expérience et, et de formation, bah, en fait, totalement capable de le faire aussi. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des comédiens qui, qui découvrent en fait, le monde de l'entreprise. Et c'est incroyable en fait, de discuter avec eux quand ils sont intervenus. Parce que c'est un monde, un pan, mais inconnu. Mmh. Donc euh, c'est hyper beau. Et puis même la, la rencontre aussi des, des collaborateurs d'entreprise ou des agents euh, euh, dans les collectivités qui rencontrent les comédies. En fait, c'est deux mondes qui se confrontent et c'est hyper beau. Génial. Et ça fait trop plaisir. Et surtout, et c'est aussi ça qui est très bien, on, dont on est fier c'est que en fait, le, monde du, le monde culturel est très compliqué. Pour jouer un spectacle, il faut s'accrocher. Enfin hein. vraiment. Et du coup, c'est aussi un moyen de faire de l'art financés, euh, bien payé parce que dans le monde du théâtre les comédiens sont sous-payés ouais. et du coup là ça permet aussi bah, de se de financer euh, des, des, des œuvres d'art en fait euh, rapidement, simplement euh, en, euh, en permettant aussi aux comédiens bah, de gagner en autonomie de, et de bien vivre mm -hmm. et donc en fait en, en, trava en travaillant avec des entreprises comme, comme la nôtre, il y en a d'autres euh, bah, en fait vous financez le monde de la culture hein, ouais. mine de rien ouais. donc c'est enfin c'est super quoi ouais mais c'est peut-être un,
0: un moyen de remettre le théâtre au cœur de la société et, pas, et plus le voir comme quelque chose d'élitiste euh, ou d'un ancien
1: temps et, euh, et plutôt ouais. réaliser euh, tout ce que ça peut euh, nous apporter bah c'est ça et c'est notre mission au final ouais. aussi de rendre le théâtre accessible ouais. et c'est vrai que même euh, des fois après une formation certains nous disent non mais en fait je vais me remettre au théâtre donc quand ouais. on nous dit ça euh, vraiment nous on est euh, vraiment trop contents quoi ouais
0: et des, et des résultats que tu aurais eu sur des euh, participants Je sais que vous, vous avez par, euh, travaillé sur beaucoup de projets euh, mission sociale, on mmh. dire. Quel euh, type de résultats tu peux voir euh, sur les personnes que, euh,
1: sur, avec lesquelles vous êtes intervenu. Ouais, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec euh, des entreprises sociales, bah, notamment les bailleurs sociaux. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Euh, mais on travaille aussi avec les bailleurs sociaux pour créer des troupes au sein des résidences donc là c'est vraiment un projet social euh, incroyable je vais citer Dynacité qui est euh, notre partenaire euh, vraiment notre premier partenaire c'est le premier qui nous a fait confiance et donc avec eux euh, on a monté en fait des troupes solidaires au sein des résidences et là c'est la cinquième année qu'on travaille avec eux donc tous les ans on, euh, ça repart et c'est euh, des beaux projets où on monte une pièce euh, un classique 30 minutes on la réadapte avec eux donc on la réécrit avec eux et euh, en fait les résultats c'est bah, tout simplement du bonheur de recréer du lien social. Euh, je me souviens, alors moi j'ai pas assisté aux ateliers parce que c'est à Lyon et je suis à Paris, euh, mais on, mais mes collègues m'ont raconté que euh, un des résidents par exemple euh, a des problèmes de santé et a dit euh, quand je fais du théâtre j'ai plus mal. Mm. Donc ça c'est des choses, enfin bon après on, on peut pas le prouver, hein, on, voilà mais c'est des des je mots, touche. voilà c'est ça et donc euh, en fait ce projet de bailleur social ça prend tellement d'ampleur que maintenant des bailleurs sociaux créent des troupes entre bailleurs. Et donc, euh, en fait, c'est des personnes... Enfin, les, les résidents de, euh, qui, qui, qui habitent là, souvent, c'est des gens en fragilité sociale, qui n'ont pas forcément de travail, qui... Certains parlent très mal français. Et en fait, c'est l'inclusion, tout simplement. Se rencontrer, rire, euh, rêver autour d'un projet. Et c'est des personnes qui n'ont qui ont jamais joué. Et enfin, on, on a une chaîne YouTube où on, tous les ans, du coup, on fait des vidéos. Bah, allez voir... Parce qu'ils témoignent, et c'est hyper beau. Certains qui disent, « Jamais, j'aurais pensé faire du théâtre un jour. » Et euh, certains ont un talent de fou, enfin franchement ouais. moi-même je suis choquée, je... hein. <rire> c'est-à-dire qu'ils sont meilleurs ouais. euh, que certains euh, comédiens que j'ai pu voir dans ma vie quoi, <rire> donc euh, c'est fou, et on, et on a d'ailleurs monté une web série avec eux l'année dernière, donc on les voit à la caméra, mais ils sont magnifiques quoi, ouais. donc, euh, donc voilà c'est des, des choses, j'ai pas d'indicateurs parce que, et c'est aussi ça, on nous demande souvent des indicateurs, on peut en avoir sur certains points sur... Euh, de la sensibilisation si on fait un avant-après, voilà. Mmh. Mais en fait, c'est aussi faire confiance et juste regarder, c'est de l'humain. Mmh. Donc c'est aussi juste regarder l'impact que ça a euh, au niveau individuel. Et, et donc là, oui... Euh, il y a plus de plus en plus de personnes qui veulent participer chaque année, les gens s'adorent ils se marrent, c'est le plus important ouais. certains ont retrouvé un emploi alors quelle est la, le, la cause à effet du théâtre on pourra pas la savoir ouais. mais euh, mine de rien il cherchait depuis des mois et trois mois après il a trouvé donc ouais. est-ce que ça a l'a, la pas aussi la confiance en soi ouais. euh... exactement la confiance euh, l'énergie
0: que ça apporte je me souviens ouais. à la fin de chaque répétition de théâtre tu sors avec une sorte d'énergie tu t'es un peu... Euh...
1: Tu peux incroyable. te défouler mmh. sur
0: scène. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes Parce que donc là, tu nous as présenté quelques exemples parmi des milliers, mais vous faites aussi vous avez aussi des troupes de théâtre et de comédie musicale amateur. Enfin, euh, vous allez dans tous les sens, quoi. C'est <rire> ouais,
1: quoi Oui, on s'est dit qu'on n'allait pas choisir quoi. On ouais, <rire> va tout faire. Ouais. Mais en fait, on part aussi du, de l'envie des gens avec qui on travaille et par exemple la troupe de comédie musicale c'est Lara bah, toujours la même ouais. elle avait créé la, la troupe la fameuse elle avait créé la troupe en école bah, là elle s'est dit bah je vais main, je vais créer ma vraie troupe euh, donc, euh, donc voilà ça, on part en fait aussi des envies on a deux comédiennes euh, qui ont dit bah, nous on, veut, on aimerait faire un atelier théâtre amateur donc euh, quand on dit amateur c'est à dire que c'est pour le loisir euh, c'est euh, comme n'importe qui qui veut faire une activité le soir le lundi mmh. soir euh, donc voilà on a deux troupes en effet euh, deux troupes une de comédie musicale et de théâtre à Paris et pour la suite, du coup, euh, bah nous, on, nous, ce qui nous plaît, c'est de travailler avec des personnes qui partagent nos passions. Enfin, honnêtement, et de, de continuer à développer le théâtre au sein de la société. Euh, donc, euh, pour la suite, nous, on, on veut continuer absolument ça. On aimerait vraiment développer le spectacle parce il euh, y a eu le corona qui est passé par là, donc on l'a un peu mis de côté mais comme je le disais c'est très dur de faire du, du spectacle euh, soit on faut le financer soit il faut des subventions mais alors les subventions c'est très compliqué mm. donc une, nous une volonté on fait du spectacle mais toujours dans ce but de, de sensibiliser de discuter euh, on aimerait aussi retourner un peu à l'artistique mm. pur donc euh, on aimerait bien monter euh, on commence à y réfléchir monter un spectacle voilà comment le financer etc euh, avant on était vraiment en, en début d'entreprise donc on pouvait pas encore y prétendre là ça commence justement Peut-être qu'on on, peut va commencer à pouvoir euh, y réfléchir. Et sinon, bah, toujours travailler avec des, des clients, euh, des partenaires qui croient en, en la même chose que nous. Des projets euh, audacieux. Et euh, là, je repense par exemple à un projet euh, qu'on a fait en début d'année pour un séminaire où euh, c'était donc une, une grosse boîte de l'industrie qui faisait un séminaire sur deux jours. Ils avaient cinq heures de conférence la première journée Très lourde sur le bilan des deux dernières années, les projections, enfin voilà. Et euh, ils nous ont demandé, donc euh, on leur a même proposé, parce qu'on on est plutôt expert de ce qu'on fait, de faire des séquences entre les sujets pour aérer et faire rire. Et donc là, on a fait en fait 25 minutes de scénettes en tout, qui ont été entrecoupées, et, euh, et donc c'était un peu le rendez-vous. Redynamisé, un peu, voilà. Et c'était excellent. Et en fait, le lendemain, on a animé des ateliers d'impro. Et donc, en fait, on a, on a joué devant les gens. Et le lendemain, c'était à eux de jouer. Et sauf qu'on s'était rencontrés... Enfin, c'était du coup une vraie... Enfin, j'en ai un... Sprint. Un vrai fil
0: rouge du séminaire, en fait. ça, c'était un
1: fil rouge. Et puis, en fait, c'était une vraie expérience. On est resté avec eux un jour et demi. On a tissé des liens avec tout le monde. Enfin, c'était vraiment euh, hyper beau, quoi. Et donc, euh, c'est ce type de projet qu'on a envie de, de monter. Euh, voilà, c'était une thématique particulière. Euh, c'était un contexte particulier. C'était un séminaire. Mais dans l'idée, en fait, aussi de créer des relations durables euh, parce que c'est ça qui est beau quoi. et de, de se faire confiance et de continuer sur des beaux projets des beaux projets, euh, des beaux projets voilà, humains c'est ce, ce qu'on aimerait faire ouais.
0: donc on comprend on va aller la synthèse pour l'instant c'est que bon, clairement vous êtes des passionnés hein euh, vous êtes visionnaire avec, avec cette envie aussi de rapporter le théâtre dans la société mais euh, vous présentez aussi comme euh, une entreprise engagée est-ce que tu veux dé détailler un peu euh, ce, ce
1: point là oui, oui c'est vrai qu'en fait en euh, fait on s'est fait incuber par un incubateur euh, social c'était notre volonté euh, parce que c'est hyper c'est hyper important pour nous euh, de, de servir aussi euh, tout ce qui peut causer du mal-être dans cette société et donc c'est vrai qu'on est très engagé euh, sur certaines questions notamment la questions du sexisme euh, et même plus de, des violences sexistes et sexuelles on a des, monté une formation sur le sujet pour euh, former en douceur parce que c'est un sujet très sensible très difficile euh, qui peut vite devenir moralisateur et même avant même de commencer à en parler euh, certaines personnes euh, sont très réfractaires en fait mmh. donc euh, c'est aussi important de pouvoir adresser ces problématiques là, on travaille aussi beaucoup sur euh, les thématiques du handicap en fait tout ce qui va permettre de rendre la société plus inclusive mmh. euh, donc ça c'est vraiment un mot d'ordre pour nous et tu me demandais la suite c'est quoi bah, c'est aussi ça, de continuer à creuser ces sujets là de continuer à en parler et euh, d'être... Euh, bah, d'être, on va dire, moteur euh, pour euh, que ça, ça, ça se limite, ça quoi. Pour, ça, ouais, pour que ça change.
0: Ouais. En utilisant un autre outil euh, que les outils
1: classiques de sensibilisation. Ça. Euh... Éviter une euh, formation sur le sexisme. Ouais. Éviter une formation sur le sexisme de 3 heures avec que des définitions juridiques <rire> ouais, ouais. <rire> euh, très rébarbatifs euh, et qui... Euh... Et pas représentative de la réalité ouais. euh, du problème. Quoi. Et qui pointent du doigt euh... ouais. alors que l'être humain est complexe. Et ouais. c'est vrai que le théâtre, ça permet de souligner ses complexités c'est même le propre du théâtre donc ouais. euh, c'est un bon outil pour
0: ça euh, on termine toujours avec la même chose euh, en premier, est-ce que tu as un dernier mot à partager à notre audience, profite de notre micro pour répandre wow. ta bonne
1: parole alors oui, bah, j'en ai même plusieurs euh, bah, faites du théâtre <rire> allez au théâtre lisez du théâtre euh, et en tant que professionnel, parce que c'est quand même un podcast dans le cadre aussi de, bah, de l'innovation, euh, bah, je vous invite en fait à, à vous renseigner quand vous travaillez, parce que nous c'est important pour nous, euh, avec qui on travaille. On a beaucoup de valeurs, donc c'est important. Donc euh, pour moi, euh, ce que je voudrais dire, ouais, c'est si vous, avez, euh, vous souhaitez travailler avec d'autres entreprises, renseignez-vous sur, euh, bah, sur euh, leurs valeurs, leurs finalités. Il euh, y a beaucoup d'entreprises engagées qui font voilà, qui font plein de choses. Donc, on est beaucoup d'entreprises, en fait, à vouloir changer un peu le monde. Donc, si vous trouvez des partenaires, assurez-vous qu'ils bah, que qu participent, en fait, à changer le monde. Je trouve ça important.
0: Et enfin, est-ce que tu aurais une... Une ressource à partager, un livre, un podcast, une œuvre théâtrale j'imagine.
1: Oui, bah, <rire> c'est exactement ce que j'allais faire du tu... coup. Tu as, tu as vu clair dans mon jeu. J'ai pas spécialement là de podcast euh, pertinent sur le sujet à donner ou même de l'innovation par la pratique c'est pas mal. Genre, pas ça. <rire> exactement. Euh, donc euh, oui, bah, moi je, je vais euh, dire une œuvre. Euh, que vous connaissez je pense tous et toutes, que vous avez très certainement vu plusieurs fois avec notre cher Gérard Depardieu, c'est Cyrano de Bergerac. Okay. Alors pourquoi cette œuvre Parce que bah, je pense qu'on l'a tous vue, mais alors est-ce qu'on l'a tous vu C'est pas sûr. Donc euh, je vous invite à, à, à bah, relire ce texte qui est vraiment très beau. Enfin, moi je m'en lasse pas, et, euh, et en plus je travaille dessus, euh, c'est pour ça que j'y pense aussi, je travaille dessus... Euh, pour faire une mise en scène alors je, me, je sais pas trop dans quoi je me lance mais, euh, <rire> mais okay. pour le mettre en scène euh, avec une troupe donc euh, ça va être un beau projet je et c'est un personnellement c'est un livre que j'adore que je relis tout le temps mais en plus euh, maintenant ça fait écho puisqu'on l'a monté avec un bailleur social l'an dernier et on en a fait une web série c'est ce que je vous disais mm. c'est sur euh, Cyrano de Bergerac et euh, le projet est fini et bim je le mets en scène donc euh, pour moi ça fait un lien de ma Génial. vie actuellement donc voilà relisez-le relisez-le okay. relisez lisez-le ou relisez-le,
0: ne regardez pas le film allez le voir au théâtre ou lisez
1: bah après moi le film je, je l'adore aussi mais c'est vrai que c'est trop bien et le théâtre c'est ça qui est trop bien c'est qu'il y a 150 000 mises en scène alors on aime, on n'aime pas hein. mais au moins il y a l'embarras du choix mais oui changez un petit peu, on connaît le film donc
0: changez bon, Super. Bon. Bah, merci beaucoup Delphine c'est vraiment impressionnant et on a hâte de voir où est-ce que vous continuez et vos, vos prochains spectacles aussi on vous le souhaite
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Au revoir.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. À très vite pour un prochain épisode.